0: Dames en heren, dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom
1: Staal. Ik ben in Tullentwaal. Het ligt bij Houten. Het is werkelijk waar prachtig hier. Ik loop over de dijk langs de lek. Ik ben op weg naar een stukje historie, Fort Ronswijk. En dan zit hier geen restaurant of zo en ook geen bakker. Hier zit Jos Ebersohn van brouwerij Hommelus in op deze echt perfecte waar Je je ogen uit Het is dus jammer, wat dat betreft, dat het dan een podcast is. Maar hij brouwt hier zijn bieren, speciale bieren, allemaal lokaal gebrouwd. Je hoort dat? En het is leuk om eens even met hem te praten, want we hebben het in Doorskaven heel vaak over eten. Maar bij eten moet gedronken worden. Ik klop. ...omdat ik het toch vind om één keer naar binnen te lopen. Daar, ah, hey, Jos, hallo. Welkom. Mooie zware deur gaat open, wat een prachtige locatie. Man.
0: Ja, schitterend.
1: Waar zijn we ook alweer? Fort Hondswijk. Ja, Fort Hondswijk. Hier mag jij je bieren brouwen.
0: Het is het poortgebouw waar ik een kantoor heb. En uh, achter in het uh, projectiele- en kruidmagazijn uh, mag ik mijn proefbrouwsels maken. En als ik iets uh, moois heb uh, gevonden, dan uh, ga ik dat in het groot brouwen in een uh, huwelijkbrouwerij.
1: Klinkt goed. En als ja. ik
0: uh, als
1: ik uh, even mag omschrijven voor de mensen die want die kunnen het niet zien, ik zie hier voor mij iemand van een met een, een heel zacht aardig uiterlijk. Een guitig kopje, zeggen we in Utrecht. <laughs> en als ik zeg dat je, uh, dat je aan je kan zien dat je bier brouwt, dan, uh, dan lieg ik niet, hè? Nee, dan lig je niet. Nee, nee, dan alles te zien. Uh, uh, laten we even gaan zitten. Of,
0: ik uh, of, ga even voor. In jouw
1: kantoor voor. waar ik, uh, een hele grappige lamp hangt, een soort kroonluchter. Van flesjes bier uit je eigen... Uit je eigen collectie. Hier, ...de hopdonder, de kuitenbijter en daar is een lampje van gemaakt. Wat, wat leuk. Dat is goed. Hé, hey, wij gaan eens over bier praten. Daar nou, heb jij heel veel verstand van. Nee, je kan het ook goed maken, toch? <laughs> Ik kan het redelijk maken, ja. Jos, we zitten in jouw kantoortje in het prachtige Fort Honswijk. Daar mag je straks ook nog wat meer over vertellen. Hier brouw jij jouw bieren. Van Brouwerij Hommelens. Dus met jou ook de eerste vraag: eigenlijk wel heel makkelijk, misschien, uh, of misschien wel niet. Maar wat is bier?
0: Ja, wat, wat is bier? Uh, natuurlijk is het uh, uh, water, hop, gist en, uh, en mout. En, en dan kun je me vragen wat is, wat is mout en hoe, hoe zit dat proces in elkaar? Uh, je begint met een maisschema waarbij je mout uh, verwarmt in het water. En dat doe je met, met de intentie om uh, zetmeelgroepen om te zetten in suikers. Want die suikers heb je aan het eind van het proces in de vergisting nodig om alcohol te, te, te maken. Want gist zet uh, suikers om in alcohol en koolzuur. En daar is het eigenlijk allemaal om begonnen. En uh, de prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat je met al die verschillende mouten die er tegenwoordig zijn... Uh, ...ook allerlei verschillende smaken kunt, uh, kunt, kunt brouwen. Uh, je hebt donkere mouten die wat bitterheid geven. Je hebt uh, tarwe mouten met een heel zacht karakter. Uh, je hebt mout die heel bleek is. Je hebt hele donkere mouten uh, die nog koffie en chocola bitterheid geven bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. um, verschillende te zorgen voor verschillend bier. Uh, dat, dat klinkt heel logisch. Het is van de laatste tijd, ik denk van de laatste tien jaar ongeveer... dat bier een soort vogelvlucht heeft genomen in en niet alleen populariteit... maar ook in verschillende soorten bier en wie dat brouwen. Um, he, heel simpel gezegd, vroeger had je aan de bar had je pils... Het speciaal weer op de tap was palm en, en hoegaarde witbier. Ja. En als er nog ergens een trippeltje stond en je kreeg er een scheutje grenadine bij reserveerde. Dan, dan, dan had je eigenlijk al geluk. En tegenwoordig zijn de afgelopen jaren de microbrouwerijen, waar jij er ook één van bent, die ja. van wat kleinere schaal brouwen, heel populair geworden. Um, wat, waarom ben jij een van die microbrouwers geworden? Waarom ben jij, ben jij op een gegeven moment besloten om bier te gaan brouwen? En te gaan spelen met die verschillende moutsoorten en die verschillende hopsoorten?
0: Om, eh, eh, terwijl er natuurlijk al heel veel bier gebrouwen wordt. Ja, ik, ik wilde in 2007 eigenlijk eindelijk wel eens weten hoe bier gebrouwen werd. Want je dronk het al wel? Ja, ik dronk het al wel. Ik ben uh, zoon van een caféhouder uh, in Limburg. En uh, ja. ik kende ook al wat, uh, wat Belgische bieren. Want ja, de grens was dichtbij. En we gingen regelmatig even een Leffe Bruin halen. Of, uh, of daar zelfs de eerste Mortse Biet en Rochefort uh, gedronken hebben. Uh, dus ik wilde weten hoe dat bier uh, gemaakt werd. En ik ben op een uh, brouwcursus gegaan bij uh, de Amervallei. Dat is een uh, wijn- en bierbrouwerschilde in Amersfoort. En uh, daar zijn heel veel mensen uit de regio uh, ooit begonnen met, uh, met de cursus thuisbrouwen. En uh, eigenlijk vind ik dat nog steeds de belangrijkste cursus die ik, uh, die ik gedaan heb. Daar is de basis gelegd. Ja, daar, daar ga je niet heel erg diep in, in, uh, in het scheikundige proces. Maar je gaat vooral uh, kijken van wat, uh, uh, hoe, hoe kan ik... Uh, netjes uh, leren werken want brouwen is vooral kuisen en, en uh, zorgvuldig netjes werken, zodat uh, niemand er ziek van wordt of, uh... Ja, is dat
1: zo'n gevoelig proces ook?
0: Ja, kijk, zodra je met, met water in, in water opgeloste suikers werkt, heb je een ideale voedingsbodem voor bacteriën en, en schimmels. Ja. Dus dat, dat kan heel snel de verkeerde kant op gaan maar... laat, laat eens een keer een flesje bier met een klein restje een nacht staan en dan schrik je je wezenloos als je dat de volgende dag uitziet. Oké, okay, dus dat moeten we niet doen. Maar je beginnen. hebt daar
1: dus uh, uh, de basis geleerd. En is het dan zo simpel dat je gewoon beeld begint met een simpele, zeg ik, met, uh, met enige vorm van respect, een simpel pilsje te brouwen.
0: Uh, nou nee, Pils is vooral niet simpel. Oké, okay, nou hier raak wel. Ik, ja. ik ken het vooral van drie: Pils is juist niet simpel. Uh, pils is uh, wat geschiedenis betreft, uh, een vrij jong bier. Uh, want dat konden we pas uh, brouwen met, met koelinstallaties. Want het is een ondergister. En ondergisters die vergisten het makkelijkste bij een temperatuur van 7 tot 9 graden. En dat konden we dus niet uh, voordat er een industriële koelmogelijkheid uh, okay, misschien... was. De meeste hobbybrouwers maken bovengistende bieren. Omdat je die uh, kunt laten vergisten op 21, 22 graden. En soms trekt die gister ook die temperatuur wat omhoog, maar dat even terzijde. Maar dat is een bovengister. En de meeste hobbybrouwers hebben natuurlijk niet de mogelijkheid om gekoeld te lageren en te vergisten. Dus die beginnen gemakshalve met bovengisterde bieren. Een triple, een dubbel, een Vlaams-bruin. Wat, wat, wat allemaal wat, wat zwaardere biertypes.
1: Oké, okay, en ondergegisten bieren, dat
0: is dus een pils? Of een, of een andere soort lager, uh, Vienna-lagers. Uh, er zijn in Amerika hele uh, variëteiten op, op lagergebied uh, gemaakt. En daar is Brouwerij Noord in Rotterdam nou erg druk mee. Uh, dat is gewoon uh, allemaal op lage temperatuur gegist. En dan krijg je dus een andere smaak? Uh, die leveren een andere smaak, maar je, je hebt ook een andere mout-samenstelling vaak en het geheel uh, maakt een heel ander bier.
1: Het begint allemaal dus met granen, moutsoorten of soorten. Hoe is het bier eigenlijk ontdekt en dan ook in Nederland? Ik ben heel benieuwd, want het wordt over de hele wereld bier gebrouwd. Hoe is dat in Nederland begonnen?
0: Nou ja, dat, dat begon al, al heel vroeg. Uh, ik denk dat uh, de Germanen al, uh, al bier brouwden. Uh, het leuke verhaal is natuurlijk dat de vrouwen erg druk waren met uh, uh, koken en allerlei andere klussen. En dat de mannen zaten te dobbelen en bier zaten te drinken. Waardoor de vrouwen <laughs> gebrouwen werd. Maar, uh, maar zeg je nu eens, dat
1: we eigenlijk het, het bier drinken
0: aan ja, vrouwen hebben te danken. Nou ja, helemaal. Qua oorsprong durf ik dat niet zeker te zeggen. Want men denkt dat ergens in Sumerië het, het bier bij toeval ontdekt is door een vochtig geworden brood wat is gaan vergisten. En ja, wie het dan in zijn hoofd heeft gehaald om dat uh, te drinken en daar iets in te zien, uh, dat weet niemand. Maar dat maar,
1: is toch da een beetje met brood zo gegaan. Hè? Ja, daar ook. Mijn uh, kon ook wel deeg laten liggen. Ja. En dag later ging hij. Dat was het. Gegeen, heel veel dingen worden per ongeluk weg. Ja. Maar dan het bier in, uh, 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 van Nederland en in Utrecht bijvoorbeeld, waar we natuurlijk bij vandaan komen, we zitten nu bij Houten, bij Tullendwaal, bij lek, Prachten. Hoe ging dat in Utrecht?
0: Ja, Utrecht was, was een, een prima bierstad. Uh, waaraan dankte men dat vooral aan, de, aan het schone water. Daar waren mensen echt jaloers op. Hoe het uh, van
1: water dan en de rest van de wereld
0: niet? Ja, de, de, de gracht. Uh, die de wordt, oude gracht? Ja? ja, de oude gracht. Die wordt uh, op het moment dat je uh, de sluizen openzet bij de bemuurde weert en bij het ledig erf. Voor de
1: luisteraar die Utrecht niet kent, dat zijn de twee uiteinders van de, van
0: de oude gracht, zeg maar, begin en de eind al andersom. Ja, kijk, daar, daar spoelt de, de vecht en de Rijn die spoelt die hele stad wel schoon. En uh, dat was in de middeleeuwen zo. En dat was natuurlijk een grote bron van inkomsten. Want Utrecht had uh, in, in de tijd, zeg maar, uh, ongeveer een uh, zestigtal brouwerijen langs die gracht zitten. Die zaten langs,
1: in die dus.
0: Waar uh, nu de kroegen zitten. Ja, achter de, de werfkelders. Bijvoorbeeld bij de boog. Uh -huh. bij dat, uh, op, als je het ledig erf... Uh, als je daar de gracht op gaat. Dan kijk je tegen een pand aan. Dat staat op de boog. Dat was een brouwerij. En uh, aan de gracht. Aan de, ka de kade. Staat het oude brouwhuis. En Dat wordt nu, uh, dat wordt nu omgebouwd tot een woning. En daar stonden putakers en daar putten ze dat grachtwater mee naar boven. En dat werd in die brouwerijen gebruikt als, als brouwwater. Leerlooiers en, en, en dat soort volk zat gewoon helemaal achteraan. Want dat oh, was geen schaal water dan? Nee, en nee, dat waren de vervuilers. Ja, ja, ja. ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: je daarachter zat dan
1: had je natuurlijk minder kwaliteit water. Ja, precies. Ja, okay. De
0: Utrechtse economie dreef op bier. Uh, of op, op De geaaten. Utrechtse economie
1: dreven op bier.
0: Ja, op bierak zijn ze. Uh, er werd op, was Utrecht
1: zo'n grote speler in de geschiedenis op bier. Ja, best.
0: Oh, wat, ja, nee, ik vind het leuk om te horen. Delft en Haarlem waren nog groter. Maar Utrecht ja. deed, deed heel erg leuk mee. En dat dankte ze vooral aan, de, aan het schone water. En grappig, in Amsterdam
1: had je Yenever, ja. uh, Utrecht, uh, dus Delft blijkbaar
0: bier. Uh, wat grappig? Ja, de uh, Amsterdammers gingen op de vecht uh, water uh, putten om in Amsterdam bier te kunnen brouwen. Ja, ja, dat is altijd
1: een dingetje, Amsterdam en Utrecht. Hè? Dat, ja. uh, dus die hebben gewoon bij ons. Bij ons dus feitelijk heeft zeg maar, Amstel en Heineken bij ja. ons water gejat.
0: 020, jat water van 030. Oké, okay,
1: oké. Okay. nou weet ik een beetje waar die rivaliteit vandaan komt. Daar was ik al jaren naar op zoek. Um, Klopt het nou dat jij ook een keer bier hebt gebrouwen met water
0: uit de gracht? Uh, ja, dat, dat wilden wij uh, wel een keer proberen en uh, mijn uh, brouwmaatje Kees Volkers, uh, historicus, uh, die had van uh, het waterschap gehoord dat het grachtwater weer schoon was. ...en dat er in principe met dat water wel weer gebrouwen zou kunnen worden.
1: En wanneer was dat? Uh,
0: dat is een jaar of vijf geleden. Okay. En toen zijn wij met emmers uh, naar de oude gracht gegaan... ...en we hebben daar bij de, bij de bierkaai, dat brede stuk kade... Uh, ...hebben we emmers vol uh, geschept met, met grachtwater. En dat hebben we, thuis hebben we daar twee keer een proefbrouwsel van gemaakt... ...van 40 liter. En daarna hebben we het bij een brouwdemonstratie uh, in de stad bij Ouddaan, hebben we dat nog een keer gebrouwen. Oud-Daan is een uh,
1: restaurant, een, een stadskasteel, met onderaan een, een brouwerij uh, ja. aan de werf. Ja.
0: Ja. En uh, tijdens een van de, van de Utrechtse uh, strengbierfestivals hebben we daar een brouwdemonstratie mee gehouden. En omdat we dat uh, bier niet mochten verkopen, want uh, dat vond de warekeuring niet Krusies, zo... Keuring die Nee, die vonden dat geen goed idee. Dus we hebben het... Uh, Zelf aan, opgedrongen? Nee, we hebben het aan mensen ter beschikking gesteld tegen uh, een donatie voor Stichting Kasper. En uh, dat heeft toen nog een paar honderd euro opgeleverd.
1: Oké, okay, maar was het lekker?
0: Uh, het was gewoon bier.
1: Dat merk je, maar merk je dan verschil in smaak? Uh, dat het water uit de gracht is gekomen?
0: Uh, nee, niet echt. Gelukkig.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja. Nee, dat, dat, dat uh, voegde eigenlijk qua smaak niets, uh, niets toe. Uh, dus dat viel natuurlijk, tegen? We hadden natuurlijk gehoopt dat uh, die mineralen van die studenten... Die... Ja, 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 ja. Maar het was leuk om een keer te proberen. Ja. Maar
1: ik neem aan dat jij met brouwen en hommelers ook uh, bieren maakt... die niet alleen bedoeld zijn om te proeven om eens een keer wat uit te proberen... maar ook om te verkopen en die lekker zijn.
0: Uh, uh, ja. hoe, dat doe je nu om 15 jaar ongeveer. Uh, Sinds 2012 brouwen we voor de markt. Uh, we zijn begonnen als Stichting Houdens Brouwcollectief. Dat was Jan Oussums, uh, Kees Volkers en ik. En, uh, en wat was het doel van die stichting? Eigenlijk wilden we de, uh, de biersituatie in de provincie Utrecht weer terugbrengen uh, naar, voor de verpilsing, zoals wij dat dan noemden.
1: Oké, okay, dat mag je even uitleggen, want er is blijkbaar wel eens wat aan de hand met de bierconsumptie in de provincie Utrecht. Uh, nou, dat had met pils te
0: maken. Nou ja, pils heeft... Uh, toen het eenmaal uh, vanuit Duitsland uh, Nederland binnenkwam uh, en door grote industriëlen werd, werd opgepakt. Toen men uh, kon koelen en in grotere hoeveelheden uh, lager bieren kon brouwen. Uh, heeft eigenlijk de bovengistende biersoorten, waar Nederland tot dat moment redelijk sterk in was, uh, verdrongen. En uh, toen uh, begon de verpilsing, zoals wij dat dan noemen, ja, ja, ja. De, de, dat de, oude, de oude biercultuur verdween en er kwam een, een, een monocultuur pils voor terug. En uh, ja, dat vonden wij helemaal niks. Die verscheidenheid die moesten we terugkomen. En, en wilden...
1: wat, wat deden jullie dan als, als, als
0: houten biercollectief? Uh, we organiseerden het Utrecht Bierbrouwers Festival. Uh... En zorgde
1: je daarmee naar stimulans naar al die andere brouwers?
0: Ja, we wilden... Eigenlijk uh, de brouwer en de consument bij elkaar brengen. Dat Want dat was nog niet? De brouwer moest daar ook echt uh, zelf achter de, de tap staan om zijn eigen verhaal te kunnen vertellen. En die consument moest ook kunnen vragen aan die brouwer: van, wat was nou jouw idee uh, om dit te brouwen? En uh, toen de tijd, toen wij begonnen uh, met het eerste festival in 2011, waren er zes uh, professionele brouwerijen in, uh, in Utrecht. En... nu zijn er meer dan 60 brouwinitiatieven in, in, in Utrecht. En dat is mede, hè, omdat jullie... Nou, ja, we hebben... Nee, ja, dus, misschien nee. hebben we een, een klein steentje bijgedragen, ja, nou, dat, maar dat, dat telt mee. Uh, het was natuurlijk uh, macro gezien ook een golf die vanuit Amerika uh, naar Nederland ja, kwam.
1: Ja, goed dat je dat onderwerp aanzet. Laten we daar uh, uh, wat dieper op ingaan, want... He, wat ik, ik, ik zei het net ook al, vroeger hadden we uh, uh, een pils op de tap, we hadden een hoegaarde wit en een palm, nou, en dan was het wel zo'n beetje. Maar ja. sinds de afgelopen tien jaar, je, je struikelt over de kleine brouwerijtjes, en de een maakt het nog gekker dan de ander. Ja. Um,
0: hoe hoe, hoe schijnt het kap van het, uh, van het hop op de, in dit geval zich? Nou ja, het, het gaat natuurlijk om wie maakt er smakelijk bier. Uh, je kunt het nog zo gek verzinnen qua ingrediënten. Maar het wordt niet altijd beter bier. Nee. Uh, en, uh, maar denk je ook wel eens
1: als je dan de zoveelste IPA met mango smaak voorbij ziet komen. Van jongens, begin misschien eerst eens gewoon met de basis een goede IPA te maken of zo.
0: Want ze gooien alles er doorheen, heb ik wel eens het idee. Ja, kijk en, en de rotbitterheid... Kun, kun je ook gebruiken om een andere smaak uh, ja. aan de kant te duwen. Dus maar het, het,
1: vind je dat ze me daar een beetje in doorslaan of, of, of zeg je?
0: Nou, een, een goede IPA kan ik heel erg waarderen. Uh, en, en een Engelse pale ale, uh, net zo... Alleen soms slaat het een beetje door, dan heb je een, een, een triple dry hop uh, IPA die zo stijf aan de bitterheid staat dat je uh, na dat eerste bier sowieso niks meer proeft de hele avond. Ja, dat is wel een tip, Geen nooit met een IPA beginnen. Nou ja, je kan wel met een IPA beginnen. Maar begin bijvoorbeeld met een mooie Nelvenjopen. Of uh, een gewoon een wat, uh, wat steady IPA die, die gewoon. Een, een mooi citrusaroma heeft... maar niet over de top gaat... met allerlei uh, smaken.
1: Maar even terug naar al die brouwerijen. Hè. Je zei net al van... vroeger hadden we tien brouwerijen... nu zijn het er 60 hier in de buurt. Ja. Um, uh, dus, er zullen een heleboel jongens zijn... die het heel goed kunnen. Er zullen ook een heleboel cowboys op de markt zijn.
0: Nou uh, ja, je, je ziet een verscheidenheid... van, van brouwers natuurlijk. Maar, hoe is, hè, maar, maar ken... eerst,
1: even, eerst even... hoe is het gekomen dat we ineens met z'n allen bier zijn gaan brouwen. Zit heel Nederland in een midlife crisis en wilde bieren brouwen?
0: Uh, uh, nee, bier brouwen was, was, was hip. En, het uh, en was, was redelijk makkelijk uh, om, om uh, iets mee te, te starten. Je, je hebt een keteltje en een, uh, en een moutmolen nodig, een schootmolen. En, en je kunt al bijna aan de gang met een brandertje en een ketel. Uh, dus het, het is allemaal vrij simpel om op te starten. En als je dan uh, familieleden en vrienden hebt die uh, jou constant uh, vertellen dat je toch wel een lekker biertje hebt gemaakt. Dan is natuurlijk de uitdaging groot om daar iets uh, professioneels mee te, of semi-professioneel mee te doen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die beginnen naast hun werk. En uh, die zitten nu ook op die, uh, op die pilsmarkt of op die biermarkt. En dat is ook niet altijd even makkelijk natuurlijk. Want die mensen hoeven er niet van te leven. En uh, het, het enige wat ze willen is een, een plekje op het podium houden. En, en dan hoef je niet uh, als een normale ondernemer te zeggen: van ja, ik moet er ook wat mee verdienen. Want ik moet mijn voortbestaan uh, ja. zien op te bouwen en te garanderen.
1: Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
0: Good Life Radio.
1: Je brouwt hier in het fort. Alleen maar, maar proefbrousels, zeg maar. Maar proefbrous. Als je ja. zei, want je zit hier werkbaar op een prachtige locatie in een fort, dus ik kan me voorstellen dat je hier wel inspiratie op doet. Um, maar dan brouw je hier en dan ga je testen, dan ga je proeven, neem ik aan. Ga ja. je nog een keer testen, nog een keer proeven, nog meer proeven en dan?
0: Uh, op het moment dat, uh, dat ik denk: van ik heb nu een leuk recept te pakken, uh, waar ik andere mensen ook blij mee kan maken, dan, uh, dan ga ik naar een, uh, een brouwerijverhuurder. En uh, die heb je er een aantal in Nederland, want die zijn eigenlijk met het hele biergebeuren meegegroeid. He, je, hebt, je hebt nu mensen die alleen maar hun installatie verhuren als brouwerijverhuurder. Uh, bijvoorbeeld de Loonbrouwerij Koten. Is er één hier vlakbij. En, uh...
1: en dan breng je jouw spullen. En dan zeg je nou, ik wil dit, dit graan, deze spullen, zo lang, uh, met dit erin. Is het zo simpel? Je geeft gewoon uh, een recept. En... Nee. Oh.
0: Nee. Uh, voor mij is het niet zo simpel. Ik wil, ik wil zelf uh, mijn, uh, mijn kindje... Je gaat uh, zelf brouwen dan? Uh, die wil, dat wil ik zelf brouwen. Uh, in elk geval de eerste paar keren als, als, als het nou al twintig uh, keer gebrouwen is, dan vind ik het helemaal niet erg om dat uh, een keer uit handen te geven, want dan staat dat recept helemaal, maar de eerste keer wil ik het sowieso zelf brouwen okay. en dan uh, ga ik die dag uh, ga ik naar de brouwerij toe en dan uh, brouw ik daar uh, vanaf uh, 's morgens uh, idioot vroeg, zeven uh, uur. En ik zeg idi idioot vroeg, want dat betekent om vijf uur je vertrek. Nee,
1: ja, nee, geloof je.
0: En uh, dan ben ik ongeveer om een uur of drie, uh, vier met het uh, brouwsel uh, klaar. Dan gaat dat uh, uh, de gistenken in. En dat blijft dan uh, volgens een, uh, een week of vier, afhankelijk van het biertype, blijft dat in die uh, gist een lager tank. En uh, daarna wordt het gebotteld. En dan gaat het de
1: markt op. Dan raadt het de markt op. En dan ga je brouwen. En dan ga je uh, natuurlijk ook wat specialere bieren maken. Je gaat wat uitproberen. Uh, hoe verkom jij dan dat je niet... Um, verzand in wat hè? laten we het maar even de cowboys noemen, die, die hem vooral heel gek willen doen met gekke etiketten en uh, er mango erheen doen en hoe, hoe zorg jij dat jij bij uh, een beetje uh ben je
0: leesblijf, zeg maar? Dat je nou ja, kijk, een beetje... ik, ik, ik wil het niet uh, negatief uh, maken en, en ze allemaal koudboers noemen. niet iedereen die iets wil proberen he, heeft natuurlijk gewoon een legitieme. Uh... Nou ja,
1: maar je denkt toch ook af en toe als je in de kroeg zit: uh, Weet je, de bier met mango smaakt, maar ik wil gewoon dat mijn bier naar bier smaakt. Ja, <laughs> denk je, ja maar denk je dat. Je heb, heb je dat nog? En ik wil het ook niet negatief maken, maar je, dan ga je ergens eten, dan krijg je de moeilijkste Gerechten voor je neus, voor je denkt: joh, eerst eens een biefstuk bakken. Dat gevoel heb ik wel eens bij bier de
0: laatste paar jaar. Ja, nou ja, het begint wel bij de basis. In de basis is bier gemaakt.
1: Maar kun je net als met kroketten bijvoorbeeld, je kan alles in een kroket stoppen, kun je bier ook alles stoppen? Het komt wel als je de
0: smaken toevoegt. Ik heb gewoon één basisbier. bier, hoe werkt het zo? Ja, je kunt in principe heel veel toevoegen natuurlijk. Ja. Of het er beter van wordt, is een tweede, maar je kunt in principe heel veel toevoegen.
1: Maar als je wel een beetje bij die basis wil blijven, wat voor bieren maak jij dan die daar wel dichtbij zitten?
0: Ja, wij, wij zijn natuurlijk, als je ons in het brouwerijlandschap uh, vergelijkt, met, met andere brouwerijen zijn wij vaak wat, wat degelijke uh, brouwers, wat minder avontuurlijk, uh, lijken een beetje voorzichtig of, of, of conservatief of traditioneel, hoe je het noemen, no, noemen wil. Maar dat komt ook omdat ik gewoon uh, de focus meer leg op ingrediënten uit, uh, uit de buurt. Ja. Uh, ik, ik ga geen uh, cactusvijgen uh, importeren om daar een bier mee te brouwen. Nee. Uh, we hebben hier appels, peren, uh, fruit genoeg om, om iets leuks mee te doen. Maar er zijn ook andere lokale mensen, bijvoorbeeld ik pak bij Noordkap... Uh, koffie die zij in Utrecht branden. Uh, ik gebruik voor een dubbel, gebruik ik appel- en perenstroop uh, van uh, een groep ondernemers die in Schoonrewoerd een hoogstam, uh, bongert in uh, in stand houden. Dat vind ik leuk en dan blijf je toch een heel klein beetje in de, in de regio. En je blijft een heel klein beetje bij de dubbels, trippels. Uh, IPA's maken we ook. Maar dan met, met hop uit uh, Oudijk bijvoorbeeld. eentje keer per jaar een hop Ja, je hop en je mout kunnen ook allemaal uit de buurt komen. Dat... Nou ja, we hebben als stichting hebben we een uh, educatief hopveld in uh, Oudijk opgezet. Jullie hebben uh, een eigen hopveld. Ja, dus jouw bier, zou ja, is... je van
1: je eigen hop? Is het... uh,
0: nee, dat is maar heel beperkt. Okay. Want uh, zo, zo groot is het hopveld niet te staan. Uh, 120 uh, hopplanten. Wat doe je daar dan mee? Uh, dan gebruiken we één keer per jaar uh, gebruiken we die hop om een vers hop uh, uh, bier mee te brouwen. Dat is een, een Engelse traditie, Green Hops. Wacht, wat is dat voor traditie? Vers verse hop. Als de hop geoogd wordt, dan wordt er gelijk. Uh, ja, er bier wordt bier er één keer uh, vers hop uh, gebruikt om het bier te brouwen. De rest van de hop wordt gedroogd. Uh, er worden pallets van ge, uh, geperst of het wordt hopolie tegenwoordig, uh, je kan alle kanten op, maar uh, in Kent bijvoorbeeld, wat, wat een, ja. een hopproductie uh, vanuit uh, de historie al, al heeft uh, wordt er dan één keer per jaar dat vers hop, Green Hops Festival gedaan, en dat, uh, dat, en dat een soort wij... vers bier uh, het is sowieso vers bier, ja, ja. maar de hop is ook vers, Grappig. en dat
1: is anders dan als je gedroogde hop gebruikt, ja in Utrecht heb je, de, het is een vrij bekende straat, euh, of het is een ja, dijkje aan de rand van Utrecht en Overvecht, heb je de Gageldijk. Ja. En Gagel was toen onze hop, heb ik het zo goed begrepen?
0: Ja, voordat we hop hadden in Nederland, werd, er, werd bier geconserveerd met Gagel. En uh, gagel dat groeide aan de westkant van... Dat conserveren
1: betekent dat je het langer houdbaar maakt. Ja.
0: Maar hoe deden ze dat dan? Uh, nou ja, dat, dat gagel werd aan het bier toegevoegd... net zoals uh, Hop nu wordt toegevoegd. Mm -hmm. En uh, de bitterheid van de gagel die had een conserverende werking... En uh, de gagel had nog een tweede bijwerking. Uh, die bitterheid verbloemde ook vaak uh, de, br de brouwfoutjes die wel eens in het bier zaten. Okay. Uh, want uh, bier wat in een, uh, in een slecht uh, houten ton staat uh, en, en kan oxideren bijvoorbeeld. En, en een beetje zuur uh, wordt. Dat, dat, dat wordt ook deeltelijk verbloemd door de gagel.
1: Oh grappig, net als de uitjes op de haringen. Ja. Op de, als hij er tegenaan zat, dan, dan zorgde dat dat die stank werd. Wat grappig. Maar uh, gaf het ook een lekkere smaak?
0: Uh, ja, ik, ik vind het zelf wel, uh, wel een prettige smaak. Want Gago groeit
1: nog steeds, maar het wordt niet meer
0: gebruikt. Nee, het heeft een tijd op de bedreigde lijst uh, van uh, de, de rode lijst gestaan. Okay. Dus er mocht het ook, ook niet geplukt worden. En daar is het nu vanaf. En uh, uh, wij hebben dat uh, gelijk aangegrepen om uh, wat te plukken. En uh, dat te gebruiken in, het, in ons uh, Utrecht 900 bier. Want wij vonden wel dat... Het uh, wordt je... wel een heel erg Utrechtse
1: aflevering. Dat is ook niet gek als je hier als je in de provincie zit. Maar Utrecht bestaat dit jaar. Tenzij, laten we zo zeggen, heeft 900 jaar geleden stadsrechten gekregen.
0: Ja. Klopt. Dus, uh, en daar heb je bier mee gebrouwen. Als je dan een bier wil uh, brouwen ter gelegenheid van dat 900-jarig bestaan... moet je eigenlijk ook een beetje teruggrijpen op ingrediënten... Uh, die in die tijd uh, gangbaar waren. En, en Gagel is daar een van. Nou, had je wel eens eerder dan voordat je dit brouwde met gagel gewerkt, geprobeerd? Nee.
1: En hoe was het resultaat? Maakte het het lekkerder of anders? Of?
0: Nou, we hebben eerst hebben we gewoon uh, een aantal uh, bieren uh, hier op tafel neergezet. Glaasjes van ingeschonken en daar uh, gagel ingedoopt. Gewoon om te weten wat, wat doet die gagel in dat bier. En uh, dat hebben we geproefd na vijf minuten. Uh, na een half uur, na een uur. En dan merkte je toch dat die bitterheid steeds uh, royaler werd. Want ja, als je nog nooit met gagel hebt gebrouwen, hoe moet je dan gaan doseren? Want dus je gaat een beetje testen: van wat
1: zou het effect kunnen zijn? Als ik het langer laat staan en laat vergisten of zo, dan. Ja, dan, ja, ja. En dat was je aan het testen op die manier. Ja.
0: Dus we hebben hier een hele tafel vol met, met glazen en, en diverse ja. stadia Gagel toegevoegd. Om, gewoon om te kijken, van, je kan er ook een thee van maken om te kijken van hoe... Uh, maar, hoe zou ik zou ook eerder hoe? met
1: bier testen. Ja.
0: Ja, ja. ja dat wordt het uiteindelijk. We zijn niet, geen thee aan het zetten natuurlijk. Nee. En toen heb je gebrouwen? Toen hebben we gebrouwen en toen hebben we was bier was die de eerste geproefd. keer goed? Uh, ja.
1: En vonden mensen het ook lekker?
0: Ja, we hebben daar wel complimenten op gehad. En, uh, ja, natuurlijk heeft ook niet iedereen een, uh, een smaakreferentie. Uh, dus uh, mensen die van, van zoete bieren houden, die, die vinden het uh, misschien uh, te bitter. Uh, maar over het algemeen hebben we goede recensies gehad.
1: Uh, jouw bieren
0: inspireert mensen ook om daarmee
1: aan de slag te gaan. Dus zo is er een, uh, een kaas uit... Uh, uh, waar jouw bier ook in zit. Je, je hebt een bokbier gemaakt, bokbruik. Ja. Beschrijf dat bier eens als je wil. Uh,
0: dat bier uh, is gemaakt met 15% rookmout... naast de, de gewone uh, mouten uh, die erin zit. En die rooksmaak die uh, hebben we gekoppeld... aan uh, een ander ingrediënt, honing om op die manier een beetje een spel te krijgen van, van aroma's. Uh, de honing die proef je nog achter in de, in de keel. Uh, en, en dat rokerige van rookmout... Uh, waar we in Nederland trouwens uh, nog e echt aan moeten wennen... dat, dat subtiele rokerige dat, uh, zorgt voor een leuke... Een leuke, uh, leuke balans. Ja. Ja.
1: En wie dacht toen bij zichzelf... dat ga ik door de kaas heen gooien... Uh, ja...
0: Of doe er wel meer dan? <laughs> nee, uh, ik, ik had contact met een kaasbedrijf, uh, een, kaas, uh, uh, een groothandel in Kazen... ...en die uh, wilde heel graag een keer een bierkaas maken. En toen heb ik gezegd van nou, dan zou ik het heel graag een keer met mijn uh, bokbier doen. Want ik heb het, uh, het idee dat uh, die smaak overeind blijft uh, bij uh, de kaasbacteriën die, die toch alles aan de kant drukken. Melkbacteriën mm -hmm. die, die zijn behoorlijk uh, dominant en overheersend. Dus ik wilde daar een bier voor gebruiken wat niet te makkelijk aan de kant gedrukt werd. En dat bokbier laat zich niet zomaar wegduwen? Nee. 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 En hoe uh, heeft
1: die kaas? Sorry? Hoe heet die kaas? Gewoon bokbierkaas. Bokbierkaas, oké. Dus je moet mensen misschien willen
0: kopen of willen proeven, dan gaan ze googelen. Ja, die kunnen ze nog vinden bij de kaasfabriek in Bodegraven. Die daar ze hem gemaakt? Nee, de kaasmaker is Graaf in Doren. En die heeft eerst een proefkaasje gemaakt van 4 kilo. En die hebben we samen geproefd, uh, de kaasmaker, uh, ik en de kaasfabriek. En uh, de kaasfabriek was zo waanzinnig enthousiast dat zij gelijk hebben gezegd van uh, zorg maar voor genoeg bokbier. Uh, want we gaan uh, hier een, een, een flinke partij kaas van maken in Doran. Dat is gewoon een compliment, toch? Ja, ze hebben 500 kilo... Uh... En dat zijn een soort goudse kazen met... Ja, het waren kazen die in, in totaal 4 kilo wogen. En uh, die zijn uh, ook door sommige winkeliers in schuitjes gesneden, gevacumeerd en uh, gekocht samen met onze flesjes bokkenbruik.
1: Oké, okay, ik heb hem wel geproefd. Er zat geen flesje bokkenpruit bij, maar die had ik thuis nog. En dat is grappig, want meestal als ik deze podcast uh, uh, neem, we op in de studio... En dan nemen de mensen altijd wat te eten mee. Nou ja, jij hebt vooral drinken natuurlijk. Maar het heeft mij ook um, um, geïnspireerd. Toen we in de afgelopen dagen natuurlijk wat tijd over had. Wat te maken met um, jouw uh, bokkenbruik, bokbier. Dus laten we naar de keuken lopen. Ik had hem meegenomen. Ik heb bitterballen gemaakt. Daar zit een uh, hert, hertenvlees in. Een poulet van hert heb ik gebruikt. Daar heb ik er van gemaakt. En dat hert komt uit de waterleidingduinen. En... Ik heb dat poulet van dat hert, heb ik in jouw bokbier, in jouw bokkenpruik, heb ik die uh, gestoofd. Gestoofd. Nou, dat laten we dus door de ragout verwerken. Dan gaan we nu even drie minuten tijd in de gaten houden. <lacht> ik denk dat ze nog gloeiend heet zijn, maar laten we...
0: Dan ben ik heel benieuwd of jij je eigen bier terug proeft.
1: Ik wel namelijk.
0: Als ik heel eerlijk ben, proef ik het niet terug. Nee? Dan ben je echt de enige. Ik proef wel dat er bier in zit. Mm -hmm. Maar niet dat het jouw bokkenbruik is. Maar dat, niet dat het mijn bokkenbruik is. Hm. Ik, proef wel. ik proef hem wel. Maar dat komt misschien omdat ik echt erbij gestaan heb... toen ik het erin gooide. Maar, ja. maar proeven andere mensen ook... dat er een bier van gebruikt nou, is? Of... Eigenlijk wel. Kijk, want daar gaat... Als ik het zo proef, in Zeker, alle eerlijkheid had er smaakt. ook een dubbel in kunnen zitten. Ja, ik proef hem, euh, laat ik zeggen, ja,
1: het had inderdaad ook een dubbel kunnen zijn, dat, dat snap ik wel. Maar ik proef wel dat er een donker bier in
0: zit. Ja, dat proef ik ook. Of? En ik, ik, ik zou liegen als ik zeg van ik uh, proef mijn, uh, mijn bokkenbruik. Nee, dat terug, is het, uh, prima. Maar ik vind het een heerlijke witte pal. Ja, dat is wel jammer. Dat je, dat je
1: dan niet, toch niet je eigen bieren uitproeft. Zou dat dan toch weg, de smaken wegstoven
0: of zo? Nou ja, ik, ik vind het al heel leuk dat. Uh, dat, dat überhaupt het bier terugkomt. Ja. in de bitterbal. Maar dit had. Uh, dit had ook een, uh, nou. een ander bok bier kunnen zijn, of een, of een dubbel, of. Ik proef bier, ja, zonder meer. Daar ben ik al blij om. Dit is Durscaveren met Tom Staal. Good Life Radio. Ga goed bier, dat zit...
1: In, uh, het is gebotteld als een soort champagne met een champagne kurk ook. Het kost wat moeite
0: om open te maken. Behoorlijk strak.
1: Hoeveel bier, verschillende bieren heb je nu al gebrouwen?
0: Uh, alle uh, proefbrouwers en, en, uh, en alles inge. Nou, misschien drie vierhonderd. Verschillende. Nou ja, het werden verschillende
1: ja, ja, ja. wieren Het werden verschillend, dus, omdat niet alles even goed uitpakt.
0: Nee, niet elke Schot is een haas. Als je begint met brouwen, dat, dat wil natuurlijk ook wel eens ja, goed, een kan kant opgaan die je zelf niet in gedachten had.
1: Stel me nou, dat mensen zeggen, ik, denk, nou, ik wil dat ook wel eens een beetje uitproberen thuis. Wat kun je ze aanraden voordat ze gelijk honderden, duizenden euro's uitgeven aan apparatuur... Hoe kun je ze zelfs
0: een beetje testen of dat en, uh, voor
1: jou je, is weggelegd?
0: Als je een, uh, een gewone kookketel neemt van uh, 50 liter en je hebt een, uh, een moutmolen uh, en een kleinere pan om uh, spoelwater uh, te verwarmen. Je hebt een brandertje nodig maar met... Uh, 200, 250 euro kom je al een heel eind.
1: Dus kun je het een beetje
0: uitproberen. Ja, en dan zou ik uh, altijd aanraden om bij een, uh, een, een brouwgilde uh, aan te sluiten. Dan krijg je een stukje theorie en uh, de vierde avond zit je al bier te brouwen. Ja? en wanneer kun je het dan drinken? Uh, ja, dat, uh, <laughs> dat is meestal een week of uh, drie, vier later. Je moet wel
1: even een maatje gedeeld hebben.
0: Ja, kijk, een bier is in, in tweeënhalve weken wel klaar. Waarom is het, maar, zo het zo snel klaar? Ja, die vergisting gaat, uh, gaat sneller. Uh, en en ja, de zwaardere alcoholische bieren, zoals een stout, ja, die, die moeten soms wel vijf weken vergisten of zes weken.
1: Dit is allemaal een ontwikkeling van smaken ja. natuurlijk, ja. Het nu mogen we eigenlijk een heel klassiek, eigenlijk een oud-klassiek bier drinken. Nu, waar de gagel, wat vroeger als hop werd gebruikt, de hop heeft vervangen.
0: De hop heeft de gagel vervangen. In dit bier is het ja, andersom. Het in dit bier is het andersom.
1: Ja, oh ja, precies, ja. Ja, jij gaat eens even terug. Je schenkt een vol glas in. Ik moet nog rijden en ik kan er al niet zo goed tegen. Dus ik hou het rustig. En het eerste wat ik ruik, en ik hoop niet dat ik je daarmee beledig, is een beetje een palmachtige smaak.
0: Maar misschien
1: beledigd nou je ja. nu tot op het bot en zo. Is het nee
0: zo hoor, het is, maar, een, maar het is een, het, een
1: herkenbaar bier.
0: Ja, er, er, zit, er zit iets, iets in wat, uh, wat in een amber ook zit, uh, qua moutstorting. Dus er zit wat karamel in, er zit een beetje heel lichte bitterheid in van, van de mout, maar vooral de bitterheid is vooral van de gagel. Het is geen doordringbier. Je moet hem wel even... Nee, je moet, je moet er even even inkomen. De eerste slok is niet de beste.
1: Wel erg lekker.
0: Kijk, daar gaat het om.
1: En hij heeft inderdaad een uh... ...een bittertje, maar niet overdreven. Hij blijft lekker liggen, bier op je lippen zo. Ja, dit kan ik wel aanraden aan mensen. Dan heb je toch ook een mooi verhaal erbij. Is dat is ja. toch ook belangrijk. Ik wist niet dat Utrecht zo'n uitgebreide geschiedenis had... ...van bierbrouwen, dat er kwam... tegen het schone water in de oude gracht... ...waar ik vlakbij woon, in de sessie... Ja. En meer fietsen uitsteken. Kijken wat onze toeristen er allemaal in roeiden. Ik denk, dan nou moet je daar bier verbouwen. Maar vroeger was dat wat anders.
0: Ja. Uh, um, het is pas na 1800 eigenlijk een, uh, een, een dump geworden. Voor die tijd was het veel te belangrijk... Uh, Qua, qua economie, ja. er stonden stra straffen op als je de gracht de vervuilde. Ja, dat
1: zouden dus ze eigenlijk gewoon terug moeten brengen. Je ja. kijkt echt naar klassieke dingen naar terug en er moet een beetje geschiedenis aan zitten. Je bent met een, een hopveld educatief bezig, dus je bent er echt serieus mee bezig. Uh, 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 maar je ziet natuurlijk ook altijd trends. Hè? Op een gegeven moment kwam het ratelen. Ja. De 7-up met, uh, met, met, met pils gemixt, daar komt het een beetje op neer. Wat zijn op dit moment een beetje de trends?
0: Uh, wat, wat meer uh, zuurtjes. Uh, uh, Gozeres, uh, Berliner Whites. En, uh, dus licht gebieren. bieren. Uh, Iedere brouwerij zoekt natuurlijk ook een beetje zijn, uh, uh, zijn liefhebberij op. Ja. En uh, in, in Utrecht hebben we de kromme haring... die, die vooral uh, geweldige mooie funky bieren maakt. Uh, lichtzurig. Uh, heel, heel afwijkend van de rest van wat Utrechtse brouwers allemaal doen. Dus is, dat, is daar ook
1: echt een markt voor? Merk je dat mensen dat... Heel ik denk dat, dat dat
0: wel een beetje groeit... Uh, nee, vader, met, uh, met, met de hele uh, smaakontwikkeling van, van mensen mensen zijn veel meer met, met smaakverschillen uh, bezig en zelf uh, aan het experimenteren in de keuken en, en uh, staan open voor allerlei uh, nieuwe dingen en het, het grappige natuurlijk van, van bier ten opzichte van wijn is dat je met bier ...veel meer haakjes hebt om een smaak aan te koppelen... ...als met wijn. Uh, ja,
1: is dat, is, ja, wijn is... Uh, is...
0: Uh, ja, kijk, je hebt in, in wijn niet... Uh, ...chocolade, koffieachtige bittertonen... ...die je in een stout bijvoorbeeld hebt... ...of in een porter. Uh, je hebt in wijn uh, niet de zuurtjes... Uh, ...die je in een geuze of, uh, of in, een, in een goede kriek hebt... Dus de, de, het, het smaakpalet van bier is eigenlijk veel breder dan van wijn. Is dat altijd al geweest of komt dat vanwege dat de laatste tijd bier... Uh, nee, het is altijd al geweest. Okay. Grieken en Keuze zijn natuurlijk al oeroude biersoorten. Maar toch moeten we wennen als
1: publiek nog steeds. En je krijgt altijd een wijnkaart. Tegenwoordig zie je wel eens een bierkaart. Maar weinig chefs die het aandurven om echt, echt bier te serveren. Uitzonderingen daar laten. Ik was... Een tijdje terug bij De Limes in Nijmegen. Waar Manuel, de scepter in de, in de keukenswaai. Bijzonder mooi restaurant, gaat er helaas mee stoppen. Maar die deed dat dus wel. Die bood echt menuzaam met bijpassende bier.
0: Nou ja, je hebt in Nederland uh, heel veel bier sommeliers al. Ja, Arthur ja, Bergström bijvoorbeeld. Die elk jaar uh, worden het er meer. Uh, de de Stibon Stichting Bieropleiding in Nederland is uh, heel erg uh, goed bezig met uh, met biersommeliers uh, opleiden en die worden dan in Duitsland bij Doemens uh, die, uh, uh, van diploma voorzien op het moment dat uh, ja er zijn in
1: Oostenrijk ik weet ik, bijvoorbeeld Arvid Bergström, die ken ik dat is een biersommelier een hele goede ah. ook een hele leuke man je maakt ook boekjes. Ik heb ooit een keer een filmpje gemaakt over oliebollen en bier. Nou, dat... Ja, bier barbecue. Ja, en bier en, hè, pizza en bier. Vroeger was bier uh, dat deed je uh, bij pizza drink je bier. Hè. Dat, uh, dat, dat de mensen denken wel eens prosecco, maar een Italiaan drinkt gewoon bier bij zijn pizza. Dus ik vind dat wel een leuke ontwikkeling. Daar wordt, dus er wordt ook steeds serieuzer naar gekeken. Ja, het is echt, hè, waar we het eerder over hadden, de tijd van een uh, uh, pils op de tap en een uh, en palm en, en, en hoe gaar de wit het is echt voorbij. Hè. Hoe boel zaken met zes, zeven wisseltaps, dat is niet gek. Maar toch denk ik dat, wat je net zegt, je hebt meer, meer keuze als je het smaakpalet van bier neemt, dat je best wel... Dat, dat, dat daar nog wel terrein te winnen is. Dat mensen best ja, zeker. een moe durven. Jasper de Jong, wij, wij kennen elkaar natuurlijk ook vanuit de kazen van oudwijken, maar Jasper de Jong met bij de Treeswijkhoeven en Fromager. Die uh, is toen Fromager van het jaar geworden omdat hij het lef had om bieren bij kaas te combineren. En het grote voordeel daarvan is want als je altijd maar weer dat glas rode wijn of die pot neemt, dat eigenlijk je smaakpapillen dichtklappen. Ja. En uh, dat... Als jij een, een fijne, een, een trippel of een fris uur bier erbij neemt... ...je juist veel meer open gaat staan. Dat, ja. uh, dus dat lijkt me goed, daarmee mee door te gaan. Dit is wel uh, heel erg lekker. Nou, ja, dankjewel. Ja. Wat staat er op de planning? Qua wat, wat uh...
0: Ja, wat ik heel graag zou willen. Maar dat is dan ook weer iets, iets lokaals. En, en ook weer iets historisch uh, uh, brouwen met het graan emmer. Met het? Het graan emmer. Emmer? Ja. Emmer is, uh, is een uh, eenrij een uh, graansoort. Uh, heeft uh, hetzelfde als, uh, als haver uh, de neiging om te verstijfelen. Dus je moet op een andere manier gaan brouwen. Je moet uh, op een hoge temperatuur beginnen... ...om te zorgen dat, uh, dat het bier niet uh, helemaal verstijfelt. Dat vind ik altijd wel een, uh, een uitdaging. En ik vind het leuk dat uh, in onze eigen regio... Uh, ...steeds meer van dat soort uh, oude uh, rassen... Uh, ...terug worden ge gekweekt. En dat die weer in productie komen. is een
1: oud-garas.
0: Oké. En dat vind jij leuk om dan... Dat is een uitdaging. Ja, dat vind ik wel een uitdaging. Dat... Uh... Oké, okay, interessant. En, wanneer en, wij dat en, ik, doen? en ik vind het leuk om uh, de lokale economie uh, mee te helpen stimuleren. Als, dat
1: lokaal produceren, dat vind je echt belangrijk? Ja,
0: als ik ingrediënten uit de streek kan halen, dan uh, als het mijn buren goed gaat, gaat het mij ook goed. Yeah. Uh, we merken we nu wel hoe afhankelijk we zijn van allerlei uh, uh, derde natuur, uh, landen die, die ons nou het mes op de keel zetten. Yeah. En uh, waar, waar we geen olie en gas meer van krijgen. En noem maar op. Dus iets wat uit je eigen regio komt, uh, en waar uh, we met z'n allen iets aan kunnen verdienen en elkaar uh, uh, iets, uh, iets moois kunnen toespelen, dat, uh, dat heeft mijn, uh, mijn voorkeur. Ja. En als het ook nog mooie
1: bieren geeft,
0: Precies. kunnen we daar een browser. Ja. Dankjewel. Gezondheid.
1: Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. doorskaveren met Tom Staal.
0: Good Life Radio.